0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des étudiants et étudiantes, que vous soyez en formation initiale ou continue, en préparation concours ou que vous soyez en reprise d'études. Vous êtes en L1, L2, L3, M1, M2, BTS, BUT, CPGE ou encore en école de commerce ou d'ingénieur avec accès direct après le bac, ce podcast est pour vous. Il s'adresse aussi à ceux et celles qui souhaitent passer les concours de la fonction publique, à ceux et celles en devenir, à ceux et celles qui hésitent, qui veulent ne pas se tromper. Nous sommes ici pour discuter cours, méthodologie, meilleurs moyens de réussir et culture générale. Aujourd'hui, j'aimerais beaucoup vous parler de révision, puisqu'un certain nombre d'entre vous vont passer euh, une partie au moins de leur été à réviser pour euh, euh, reprendre, retravailler euh, pour, on va dire, euh, fin août, tout début septembre euh, alors oui, je sais qu'à la fac, ça ne se passe pas comme ça. Vous avez les rattrapages en juin. Euh, ce n'est pas forcément le cas dans les écoles euh, où les rattrapages ont lieu très souvent fin août. Donc euh, voilà, c'était, euh, ce sera en fait un podcast pour les personnes qui ne sont pas forcément à la fac. <rire> Et oui, ça arrive. <rire> alors, tout d'abord... Évidemment, euh, tout dépend de ce que vous avez à revoir. Vous pouvez avoir à revoir votre mémoire. Par exemple, si vous êtes en Master 1, le petit mémoire, ou en Master 2, le grand mémoire. euh, Et ça, il faut absolument, absolument, absolument penser à vous faire aider par euh, l'enseignant qui vous suit ou le responsable pédagogique qui vous suit. Oui, parce que dans les écoles, ce n'est pas forcément le... un enseignant qui suit, ça peut être aussi un responsable pédagogique. Euh... Alors évidemment cette personne ne faut pas lui demander de réécrire à votre place euh, ou de faire le travail à votre place, de faire les recherches, etc. De euh, toute façon, elle ne pourrait pas, mais euh, vous pouvez quand même lui envoyer les documents au fur et à mesure, tout ce que vous écrivez au fur et à mesure et lui demander si ça convient. La plupart du temps on se rend compte que lorsque le euh, comment dire le mémoire ne va pas. Euh, eh bien, tout simplement, c'est souvent que la personne n'a pas osé faire suffisamment appel à son responsable de mémoire. Euh, et donc, ça c'est, ça, c'est dommage, quoi. Alors, évidemment, il y en a qui ont l'air surpris alors qu'ils n'ont pas répondu à la demande. Je veux dire par là que euh, si on vous demande un mémoire de 50 pages, plus la bibliographie, plus les annexes, et que vous rendez un mémoire de 23 pages ou de 27 pages, ne rigolez pas, je l'ai vu. Euh, bah forcément, vous n'allez pas avoir la moyenne, hein, c'est logique. Donc, si vous ne répondez pas aux attendus, vous n'aurez pas la moyenne. Et dois-je préciser que répondre aux attendus ne peut vous donner que la moyenne, a priori, à condition ensuite que, euh, évidemment, vous ayez fait attention au français, à l'orthographe, etc. euh, Mais on attend un minimum de vous et les attendus sont le minimum. Euh, donc euh, je suis désolée mais ça veut dire que quand vous répondez aux attendus vous n'allez pas forcément avoir 19 ou 20 sur 20. Euh, certains s'étonnent parfois en me disant mais je ne comprends pas, on m'a demandé 50 pages, j'ai fait 50 pages, on m'a demandé en plus une bibliographie et j'ai fait cette bibliographie, on m'a demandé en plus des annexes et j'ai donné les annexes, et pour autant je n'ai pas 20 sur 20. Bah ben, non, parce que euh, les attendus c'est le minimum. Donc ensuite, évidemment, euh, vient tout ce que vous pouvez dire, vous voyez, toute votre analyse. Et autre chose aussi, euh, votre mémoire n'est pas un super listing, euh, n'est pas non plus une liste de listes, n'est pas non plus, euh, comment dire, euh, un ensemble de listes. Parce que ça, on le voit aussi. Donc non. Euh, et puis en plus, quand vous, parfois vous faites des listes qui commencent par des euh, par des articles, euh, d'autres qui commencent par des noms. Euh, et puis après, j'ai des choses qui commencent par des verbes. Ou vous commencez tout par un verbe, vous commencez tout par un article, vous commencez tout par un nom. Mais à chaque fois que vous allez à la ligne et que vous faites un tiré, mais vous ne mélangez pas quoi. Ça, on voit tout de suite que ce n'est pas structuré que ce n'est pas structuré dans votre tête. Mais en plus, un mémoire, euh, on oublie. Hein, les listes, c'est vraiment pour des, des exercices très spécifiques que le prof vous demande. Et en l'occurrence, il est rare qu'un prof vous demande des listes euh, en mémoire. D'accord Sauf peut-être éventuellement, euh, allez, imaginons que vous fassiez un mémoire en anglais euh, sur le matériel de camping, peut-être. Oui, je sais pas. faudrait demander encore à un enseignant en anglais. Honnêtement, j'ai quand même j'ai des doutes, quoi. Voilà. Euh, mais sait-on jamais, hein. en, ong- en, en anglais ou en langue étrangère, après tout, pourquoi pas. À demander à vos enseignants, je ne sais pas. Mais bon, il faut bien avoir en tête que les attendus c'est le minimum et ce n'est pas ce qui va vous assurer la note maximale. C'est le minimum, encore une fois. Je le répète hein, parce que euh, j'ai bien vu la semaine dernière que beaucoup euh, d'étudiants étaient très surpris par le fait qu'ils n'avaient pas la note maximale alors qu'ils avaient répondu aux attendus. Alors, je ne vous dis pas pour ceux qui n'avaient pas répondu aux attendus, qui s'attendaient à avoir quand même une note entre 10 et 12, hein Hein, je remplis euh, 21 pages, mais je m'attends à avoir euh, entre 10 et 12, voire plus parfois. Hein. Donc, reprenons, euh, user et abuser de votre enseignant, de la personne qui vous suit, en tout cas, euh, pour le mémoire, la personne qui vous a été assignée ou que vous avez choisi. Euh, il ne faut pas hésiter, alors faut pas l'appeler euh, tous les jours, faut pas non plus lui envoyer à chaque fois que vous a... enfin, le, tout votre document à chaque fois que vous avez écrit une page, mais pensez à... Euh, à lui envoyer votre travail régulièrement et à lui demander ce qu'elle en pense. Ce qui implique donc, évidemment, vous l'aurez compris, de travailler régulièrement. Et ça, ça vaut pour tout le monde. Si euh, vous avez, euh, je ne sais pas moi, euh, imaginons, euh, vous devez repasser un examen fin août, début septembre, euh, en économie, en management, euh, etc., etc., euh, vous ne vous y prenez pas cinq jours avant pour réviser, vous révisez un petit peu tout le long de l'été, éventuellement vous faites une pause le dimanche ou le samedi et dimanche si vous n'en avez pas trop à réviser, euh, mais vous révisez tous les jours parce que c'est justement la régularité qui va payer. Le fait de revoir régulièrement l'ensemble des choses et on ne revoit pas une seule chose une seule fois, on le revoit régulièrement aussi et on s'assure d'avoir bien compris. Parce que si vous allez au rattrapage, ça veut dire qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Et donc, il est important que vous compreniez. Éventuellement, là, vous allez demander euh, à un ami de vous aider. Qu'est-ce que lui ou elle a compris euh, quelqu'un qui était en cours avec vous avec qui vous vous êtes bien entendu par exemple pourquoi pas vous allez me dire que ça tombe euh, sous le sens mais régulièrement alors quand j'ai régulièrement, c'est tous les ans <rire> j'ai des élèves qui m'envoient un mail pour me dire euh, donc en général euh, l'examen de rattrapage a lieu voyez, euh, oui, on va dire vers le 26 27, 28 août euh, Madame, j'aimerais savoir ce qu'il y a à réviser et donc, on est le 22-23 août. Ça ne les choque absolument pas. Et donc, en général, je dis tout. Voilà, comme je le dis tout le temps. Euh, et, euh, et évidemment, trois jours pour réviser un peu plus de 70 pages, euh, c'est un peu dur. Oui, je le conçois bien. Euh, donc vous êtes là parce que vous n'avez pas forcément réussi la première fois, soit parce que vous n'avez pas appris, vous avez peut-être fait des impasses, et donc là il va falloir reprendre les impasses, il va falloir reprendre ce que vous n'avez pas appris, ou bien vous avez... Vous n'avez pas compris plutôt, Euh, vous avez fait des confusions par exemple, j'en ai régulièrement chaque année euh, qui font des confusions. Alors euh, souvent des confusions entre des auteurs et donc évidemment ils se mélangent. Mais euh, et là c'est la première année que je vois ça, euh, des gens qui ne se sont pas trompés d'auteur mais qui se sont trompés dans ce que les personnes disaient. Donc euh, bah pour vous donner une idée, j'ai eu... Il y avait une question sur enfin, il y avait plusieurs questions sur l'analyse stratégique, donc une question euh, sur les zones d'incertitude, euh, et j'ai eu, euh, j'ai eu des gens qui m'ont parlé de complètement autre chose, euh, mais, mais de, de Crozier et Friedberg, mais de complètement autre chose. C'est-à-dire qu'on m'a par... on m'a parlé de l'acteur, oui. C'est... Évidemment, dans les zones d'incertitude, on peut comprendre. Enfin, quand on pose une question sur les zones d'incertitude, on peut comprendre. Mais euh, c'est n'est pas, c'est pas ce que je demande. Je ne pose pas de questions sur l'acteur. là. Je pose des questions sur la zone d'incertitude. Euh, j'ai eu des personnes euh, qui ont euh, confondu zone d'incertitude et incertitude, ce qui n'est pas la même chose, vous en conviendrez. Euh, bon après il y a des personnes c'était évident que ça n'allait pas le faire parce que quand vous me parlez enfin quand je pose des questions sur la zone d'incertitude et que vous me répondez euh, euh, Oltansky, par exemple <rire> pour ne citer que lui euh, ou Guy Bajoie, euh, c'est clair que ça ne peut pas fonctionner quoi même si, effectivement, euh, on peut considérer que Bi- Guy Bajoie étant dans un paradigme utilitariste et l'analyse stratégique se positionnant aussi dans un, dans un paradigme utilitariste, euh, oui, bah oui, mais non <rire> Ce qui signifie qu'il peut être important de savoir pourquoi vous avez eu une mauvaise note et où vous avez eu une mauvaise note. Alors si vous avez fait une impasse, évidemment généralement vous le savez, parfois vous sortez et puis quelqu'un va vous dire Ah, t'as répondu ça et ça Ah bah non, j'ai pas répondu ça et ça. Ah bah alors en fait, euh, en fait, ah bah oui, tout le monde a répondu ça et ça. Ah oui, bah finalement c'était peut-être ce qu'il fallait faire. J'ouvre mon cahier. Ah bah oui, je vois qu'effectivement c'était bien ça. Et donc là, je sais où j'ai euh, j'ai eu un problème. Euh, Mais parfois, euh, vous ne savez pas forcément où vous avez eu des erreurs, donc si c'est possible, euh, envoyez un mail à votre enseignant et demandez-lui si il ou elle peut vous expliquer là où vous avez eu des erreurs, si c'est possible. Il y a des endroits où ce n'est pas possible, mais où il y a une responsable ou un responsable pédagogique ou un une assistant, assistante euh, qui euh, vous répondra. Il y a des endroits où il y a la copie qui aurait eu 20 sur 20. Donc ça vous permet de voir votre copie et de voir la copie qui aurait eu 20 sur 20 et de voir l'écart entre les deux. Évidemment, ça, ça sous-entend que vous ayez suffisamment de recul et de sens de l'analyse pour voir la différence entre les deux. Et l'air de rien, c'est pas si évident que ça. Je me souviens d'une année où j'ai mis une très très mauvaise note à une jeune femme. Enfin, je ne savais pas que c'était une jeune femme. Je l'ai su après, puisque les copies sont anonymes. Euh, qui est venue me voir pour me demander, euh, et donc pour moi la copie était anonyme, donc je ne savais pas que c'était elle, donc je l'ai su au moment où elle est venue me voir. Je lui ai donc dit de. Enfin, je l'ai dirigée en fait vers la responsable pédagogique qui lui a donné sa copie et qui lui a donné la copie entre guillemets parfaite, celle qui aurait eu 20 sur 20. Euh, donc cette personne, il y avait 5 questions, cette personne n'avait pas répondu à 3 questions, donc mais vraiment pas répondu du tout. Euh, Impasse pass complète, donc zéro, sur les trois questions. Et sur les deux questions qui restaient, eh bien, euh, elle avait complètement interverti certains trucs, euh, un peu comme euh, si je vous parle de creusier friedberg vous me parlez de euh, Luc Boltanski, donc évidemment, ça ne marche pas. Euh, et euh, elle est revenue me voir. <rire> après, <rire> quand je dis après, c'est vraiment après. Hein, c'est après la pause de midi. Euh, pour me dire qu'elle ne voyait pas la différence et qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle n'avait pas eu 20 sur 20. Alors, je n'ai pas compris si c'était de la mauvaise foi ou si vraiment, elle n'avait vraiment pas vu la différence. Euh, J'en suis toujours là aujourd'hui. Et puis, euh, parfois, euh, je pense euh, à la chimie, à la physique, aux maths. euh, Vous n'avez pas eu euh, votre... euh, unité d'enseignement parce que vous vous n'avez pas assimilé suffisamment bien euh, la matière, donc vous avez eu des exercices, ils n'ont pas forcément été bons, et donc, euh, et donc euh, l'enseignant vous met une mauvaise note, et donc vous êtes obligé d'aller au rattrapage. Là, c'est une question d'assimilation. Donc la seule manière d'assimiler, c'est un De savoir le cours sur le bout des doigts et de le comprendre. Ça veut dire qu'éventuellement, là encore, il faut se faire aider, euh, soit par l'enseignant, soit par un copain qui est meilleur que vous dans cette discipline, euh, et, puis, euh, et puis faire des exercices, des exercices, des exercices. voilà Alors ça, on en trouve plein en général sur Internet, euh, de façon gratuite, et puis euh, évidemment, on peut se faire aider euh, via des livres. Hein, euh, il y a des livres de, euh, d'exercices et de corrigés, donc euh, il ne faut pas hésiter. Vous êtes en train de bâtir votre avenir, c'est chouette, non Sauteriez-vous être ailleurs En attendant, je vous souhaite bon courage, patience et ténacité.